0: Untuk maklumat lanjut tentang perkembangan kami, sila layari sosial media kami di darmedia.tv Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala syarifil anbiya ul-mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilai wa alihna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamarrahimin. Di antara ilmu yang penting untuk dikaji adalah ilmu tafsir quran dan Al-Qur'an adalah merupakan sumber utama dalam syariat Al-Islam. Ianya adalah merupakan kalam Allah yang merangkumi segala yang diperlukan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Daripada mukallafin, manusia dan juga jin. Di dalamnya menceritakan apa yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku. Diceritakan di dalamnya tentang uh, hal dunia, hal barzakh, dan juga hal akhirat, hal syurga, hal neraka, uh, alamul ghaib, alamul syahada. Uh, segala yang ada di dalamnya menjadi tuntutan dan panduan kepada mukallafin, daripada manusia, dan juga uh, jin. Uh, oleh sebab yang demikian, Uh, dijadikan Al-Quran sebagai mu'jizat yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad SAW bagi Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan untuk umatnya dan setiap mu'jizat yang diberikan oleh Allah kepada para ambiak dan juga para rasul uh, tidak terpelihara oleh umat-umat masing-masing dan tidak kekal kecuali Al-Quranul Karim bila mana kita melihat Taurat ada perubahan di dalamnya bila mana kita pun melihat Injil pun juga ada perubahan di dalamnya pada masa yang sama bahasa yang dipilih oleh Allah penurunan Taurat dan juga Injil diubah atau diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang lainnya kita mendapati kitab-kitab itu dalam bahasa Melayu dalam bahasa Inggris di dalam bahasa macam-macam bahasa namun Al-Quranul Karim yang merupakan mu'jizah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diantara mu'jizah yang ada pada Quran pada lafaznya dan juga pada maknanya sehingga bila mana lafaz Al-Quran itu diubah kepada bahasa yang lain tidak lagi ada ijaz tidak ada lagi nilai Uh, Makjizah pada bahasa selain daripada uh, bahasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Quranul Karim yaitu bahasa Arab. Uh, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Yusuf, karena An-Nazalahu kami turunkan Al-Quran itu, iaitu Quran, uh, Quranan Arabian, An-Nazal Quranan Arabian, ya, kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tujuannya, la'allakum ta'qilun Supaya kamu dapat memahami Yang ini disebutkan secara khusus Aku turunkan Quran, kami turunkan Quran dengan bahasa Arab uh, Supaya kamu memahami uh, Sebagai isyarat daripada Allah bahawasanya Al-Quran uh, akan difahami uh, Makna yang begitu dalam dengan bahasa Arab uh, Bila mana difahami Al-Quran dengan selain bahasa Arab boleh difahami, akan tetapi uh, uh, nilai balaka, nilai indahnya kata tata bahasa dan nilai ejaz pada bahasa itu tidak akan wujud bila mana dibahas atau bila mana difahami Al Quran dengan bahasa selain daripada bahasa uh, selain daripada bahasa Arab. Dengan demikian bahasa Arab bukan lagi menjadi bahasa orang Arab tetapi ianya menjadi bahasa agama bahasa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Al-Quranul Karim untuk memahami bahasa Arab sebagai wasilah untuk memahami rahasia Al-Quranul Karim. Lebih kurang sedikit berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang terkaya maknanya. Oleh sebab itu bahasa Arab ini bahasa yang dipilih karena ingin menceritakan makna yang begitu luas yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Arab setiap lafaznya dan setiap kalimatnya. Al-Quranul Karim isi kandungannya ada 114 surat dan di dalamnya lebih kurang ada 6.666 ayat. Ada mengatakan lebih, ada mengatakan kurang, bukan karena kurangnya ayat tetapi perbezaan ulama untuk menyatakan di dalam ayat-ayat yang ada satu potong ayat itu adalah satu ayat atau dua ayat contohnya. Surat al-lazina an-namta'alihim. Satu ayat. Gairil maghudubi'alihim. Waladhalin. Satu ayat. Uh, itu. Satu. Pendapat. Satu mengatakan tidak. Surat al-lazina an-namta'alihim. Gairil maghudubi'alihim. Waladhalin. Satu ayat. Jadi ayatnya sama. Hanya peletakan jumlah. Bilangan ayatnya, kalau dipotong jadi dua, maka dua ayat. Kalau tidak dipotong, maka menjadi satu uh, ayat. Uh, ianya adalah merupakan ayat-ayat yang dijamin oleh Allah SWT penjagaannya untuk tiada perubahan. إِنَّا نَحْنُ wa ذِكْرًا وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ Kami yang turunkan dhikr, iaitu Al-Quran, dan kami pasti akan menjaga. Menjaga lafaznya sehingga tiada sesiapa yang mampu mengubah. Menjaga maknanya untuk diilhamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang menekuni pengajian Al-Quranul Karim untuk diilhamkan makna-makna yang tersimpan sehingga Al-Quran relevan di setiap zaman. Sehingga Al-Quran sesuai di setiap masa dan di setiap tempat. Karena ianya adalah merupakan mu'jizah yang kekal bagi umat ini dan peredaran masa itu bergerak secara berterusan dan manusia setelah generasi bertukar, cara berfikir pun berbeza. Namun Al-Quran sesuai walaupun generasi bertukar, walaupun zaman bertukar, walaupun cara berfikir bertukar, Al-Quran sesuai pada setiap zaman. Bilamana di dalam Al-Qur'an dahulu ditafsirkan tentang uh, apa itu wa ya'lamu ma fil arham Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Uh, dalam penafsiran dahulu maksudnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim itu jantina laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal itu orang dahulu Ketika menafsirkan ayat itu, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim, ditafsirkan dengan jantina. Uh, tafsiran seperti ini untuk zaman kita sekarang mungkin uh, dengan adanya teknologi, uh, dokter sudah dapat mengetahui jantina uh, kandungan itu walaupun masih dalam awal-awal lagi dah boleh agak-agak uh, makin uh, apa namanya makin tua kandungan makin clear uh, jantina uh, janin yang ada di dalam kandungan adakah bermakna dalam hal ini uh, manusia juga mengetahui apa yang ada dalam kandungan dan allah juga mengetahui dalam kandungan dengan begitu manusia akan Menyaingi seakan-akan menyandingi ilmunya Allah dalam pengetahuan apa yang ada di dalam rahim. Oleh sebab yang demikian penafsiran seperti ini uh, pada waktu dahulu sesuai pada zamannya, tapi pada zaman kita sekarang penafsirannya uh, adalah tidak demikian. Karena dengan adanya teknologi manusia dapat mengetahui jantina uh, kandungan. Dengan begitu yang bukan ada kesalahan pada ayat, juga bukan ada kesalahan pada tafsiran ayat, pada tafsiran yang ulama-ulama terdahulu. Adapun tiada kesalahan pada ayat, Allah tidak menyatakan dalam ayat ini, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْعَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ, إِنَّهُ إِلْمُ السَّعَى Allah mengetahui uh, bila hari kiamat akan terjadi. Kemudian, uh, Allah mengetahui juga ada lima perkara yang hanya diketahui oleh Allah سبحانه و تعالى. Di antaranya adalah hari kiamat, wamata dari nafsun mada taksubuqadan wamata dari nafsun bayayar dan temud. Manusia tidak akan tahu tentang apa rezekinya dan juga bila dia akan mati yang hanya diketahui oleh Allah سبحانه و تعالى. Kemudian apa yang ada di dalam rahim. Allah tidak menyatakan pada ayat ini Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim tentang jantinanya. Tapi secara general disebutkan oleh Allah. Penafsiran ulama mengatakan jantina. Pada masa yang sama, tafsiran ulama pun tidak salah dahulu. Apa sebabnya mereka berusaha untuk memahami maksud Allah. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim adalah jantina. Dan ini usaha ulama' untuk sampai maksud Allah. Dan itulah artinya tafsir. Tafsir ini, penonton sekalian, usaha ulama' untuk memahami maksudnya Allah SWT. Itu uh, tafsir. dengan Baik dengan kajiannya, dengan ilmunya, dengan bertanyanya kepada baginda Rasulullah dan seterusnya lah semua usaha ditumpahkan untuk memahami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, antara Quran dengan tafsir Quran adalah sesuatu yang berbeza. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir Quran adalah usaha ulama untuk memahami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang demikian, Tafsir itu sentiasa berkembang. Disebabkan usaha ulama' pun juga berkembang. Tambahan ilham daripada Allah pun juga uh, bertambah. Yang berkesesuaian dengan uh, zaman sehingga uh, ilham-ilham diberikan oleh Allah mengikut keperluan semasa. Sehingga setiap perkara yang dihadapi di setiap zaman yang berbeza, jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran dengan usaha mereka, para ulama' Memahami uh, maksud dan firman, daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat yang akan dibahas adalah tentang surat Al-Kahfi. Uh, surat Al-Kahfi. Dan surat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kota Mekah. Ini pun juga bahagian daripada ilmu ulumul Quran adalah mengetahui uh, ayat atau surat itu diturunkan di mana. Mekah atau Uh, Makiyah atau Madaniyah Maksud daripada surat atau ayat Makiyah Adalah surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah Sebelum Nabi berhijrah Maka dinamakan surat Makiyah Adapun surat Madaniyah nisbah kepada Madinah uh, Nisbah kepada Madinah maksudnya Adalah surat yang diturunkan oleh Allah selepas Nabi berhejrah, selepas Nabi berhejrah jadi Mekah atau Mekiah dan Madaniyah ukurannya bukan tempat turunnya ayat atau turunnya surat, tetapi kejadian peristiwa hijrah itu yang menjadi ukuran kepada surat itu Mekiah atau Madaniyah artinya, terkadang ada surat diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala di Mekah tapi kejadian turunnya ayat itu selepas Nabi berhijrah. Maka surat itu atau ayat itu dinamakan ayat atau surat Madaniyah. Bukan Makiyyah. Eh, turunnya di Mekah ya. Tapi turunnya selepas hijrah. Seperti surat Itajah Anusurullahi Wal Fathih. Turun kepada Nabi saat Nabi berada di Mina masa Hajatul Wada' Maka surat itu adalah surat Madaniya. Surat Madaniya disebabkan oleh Kerana turunnya selepas Hijrahnya Nabi Muhammad SAW Wa ala alihi wa sahbihi wa yang sebelum hijrah Naam. Surat Al-Kahfi ini Yang perlu dibahaskan Yang pertama adalah Penamaan surat itu dengan surat al kahf Dan juga sebab turunnya surat Al-Kahfi Naam. Setiap surat diberi nama sesuai dengan konten yang ada di dalam surat tersebut. Dan bila mana konten surat itu ada macam-macam, maka diambil yang terpenting daripada konten itu untuk dinamakan surat itu dengan nama tersebut. Seperti surat Maryam, karena yang apa yang mendominasi atau yang dominan, untuk difahami dan diambil hikmahnya adalah tentang kisah Siti Maryam. Dan kita perlu melihat walaupun dalam surat Maryam itu nama Maryam diulang dalam Al-Quran Al-Karim banyak hampir 30 kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggambar walaupun ialah terkait dengan seseorang yang ada hubungan dengan agama sebelum. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Surat Maryam ini dengan ulangan yang berkali-kali di dalam Al-Quran walaupun terkait kepada agama Kristian pada masa yang sama kalau ini menunjukkan adilnya Al-Quran dan benarnya Al-Quran kalau Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad atau didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka yang perlu untuk diceritakan di, di dalam kisah Al-Quran adalah istri-istri Nabi atau putri-putri Nabi. Tetapi ini diceritakan seseorang yang jaraknya lebih kurang lebih daripada 500 tahun. Daripada Nabi Muhammad SAW. Dan diulang berkali-kali di dalam Al-Quran, tak seorang pun daripada uh, istri Nabi atau putri Nabi yang disebut namanya di dalam Al-Quran Al-Karim ia menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an turun daripada Allah Subhanahu wa taala bukan datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kahfi ini dinamakan surat Al-Kahfi walaupun di dalamnya ada pelbagai macam kisah. Ashabul Kahfi ia cerita as- sahabat siapa nama? Dzulkarnain dengan Nabi Musa, Dzulkarnain Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bercerita tentang dua orang yang apa itu, ashabul jannah yang memiliki kebun namun dipilih daripada seluruh kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi namanya Al-Kahfi disebabkan, lebih-lebih lagi bukan dinama, tidak dinamakan surat Ashabul Kahfi ya, ini orang-orang yang ada dalam gua, tapi disebutkan surat gua ianya memiliki uh, hikmah dan juga uh, apa, uh, apa itu uh, pengajaran yang pertama adalah Uh, ya, uh, ini dzikr juzuk yang disebutkan sebahagian yang dimaksudkan adalah al-kul, yakni secara keseluruhan uh, sabul kahfinya atau keseluruhan uh, surat. Yang kedua, uh, apa itu mengingati kesan-kesan peninggalan-peninggalan yang ada kaitan dengan orang yang soleh, orang yang baik. Uh, gua itu. Tidak ada apa-apa apa itu syaraf kemuliaan atau nilai yang perlu untuk diingati sebelum ashabul Kahfi berada di dalamnya. Tapi setelah ashabul Kahfi masuk di situ dan berlaku apa yang berlaku kepada mereka, maka gua itu menjadi satu apa namanya satu uh, tempat yang diingati selalu sepanjang zaman walaupun dianya berlaku jauh sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tempat itu dari masa ke semasa dijaga dan dipelihara uh, demi mengingati perjuangan atau orang-orang yang memperjuangkan agama seperti mana makam Ibrahim dikekalkan walaupun hanya batu bekas pijakan seorang nabi dikekalkan kerana mengingati seorang nah yang membangun Kaabah yaitu Nabi Ibrahim bila mana di dalam Al-Qur'an peninggalan Nabi Musa tongkatnya bajunya demikian Nabi Harun disimpan dahulu Mengingati orang yang punya tongkat yang tuan punya badan yang memakai pakaian ada kaitan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat juga menjaga apa yang ditinggalkan oleh nabi berupa rambutnya, berupa bajunya, pakaiannya, berupa ceretnya, kesemua itu adalah azhar, yani menjaga peninggalan-peninggalan orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata, kalau dia fisikalnya hanya mungkin kain atau tempat, akan tetapi ianya mempunyai signifikan dengan orang yang mulia, supaya Uh, kita dapat menjiwai kemuliaan orang yang uh, apa yang dimuliakan tadi oleh Allah subhanahu taala dengan melihat kesan-kesan peninggalan uh, mereka. Bilamana kita pergi ke tempat ashabul kafir, uh, kita membayangkan bagaimana mereka berada dalam gua. Uh, apa penyebabnya mereka berada dalam gua ini? Uh, berapa lama mereka berada dalam gua? Bagaimana uh, kelebihan dan uh, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka di dalam gua? Jadi, ketika tengok tempat tu dalam fikiran kita berfikir macam-macam keajaiban dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Ashabul Ghafi. Demikian, kalau tengok katalah pakaian Nabi Muhammad SAW, seorang pergi ke Turki, pergi ke museum atau di sana. Tengok bagaimana peninggalan baginda Rasulullah SAW, bagaimana tengok rambutnya. Kita mengingat tentang siapa Tuhan punya rambut. Macam mana dijaga rambutnya. Macam mana disikat rambutnya. Macam mana diinai rambutnya. Macam mana orang ini yang pernah naik ke sudutul muntaha. Jadi bermain dalam fikiran kita bergantung sejauh mana kita itu mengingati dan mengetahui. Apa yang kita tengok daripada benda-benda tadi dan kaitan Tuhan punya benda tadi. Kalau tempat, siapa yang pernah berada tempat itu. Kalau barang, siapa, Apa yang berlaku kepada orang yang punya barang itu. Wahakadah. Uh, pentingnya mengingati al-athar yakni mengingati uh, peninggalan-peninggalan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uh, soalan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kumpulan kaum musyrikin kepada baginda Rasulullah yang sebelum datang kepada Nabi sudah pun berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka datang ke berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan menanyakan kepada mereka, katanya uh, kamu punya agama, agama orang-orang Yahudi adalah agama yang turun daripada langit, agama Samawi. Agama yang dari daripada langit maksudnya wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril dan Jibril turun daripada langit. Hmm. Maka kata mereka mengatakan kamu mendakwa agama kamu adalah turun daripada langit dan ada di tempat kami seseorang yang mendakwa agamanya pun turun daripada langit. Agama Samawi, Yahudi, Kristian dan juga Al-Islam. Uh, adakah benar Agama yang dibawa oleh salah seorang daripada kaum kami. Dan bagaimana untuk membuktikan kebenarannya. Kata si Yahudi mengatakan, tanya kepadanya tiga soalan. Kalau dia jawab, dia betul Nabi. Apa tiga soalan itu? Tanya tentang anak-anak muda. Ini sahabul kafi. Tanya kepadanya juga tentang ruh. Dan juga tanya kepadanya tentang penguasa yang menguasai apa itu? Dunia ini. Yang dimaksudkan adalah Zulqarnai. Kalau dia jawab, dia betul Nabi. Maka mereka pun akhirnya datang kepada baginda Rasulullah SAW. Katanya aku akan tanya, kami akan bertanya kepada kamu tiga soalan. Kalau kamu jawab, kami akan beriman. Maka Nabi pun serono, gembira. Sebab yang menjadi tujuan Nabi berdakwah adalah... Mengharapkan agar supaya mereka memeluk kepada agama Islam. Maka Nabi disoal tiga soalan tadi itu. Kata Nabi, esok aku jawab. Tanpa mengucap, insyaAllah. Esok hari tak datang Jibril AS. Lusa tak datang. Tiga hari tak datang. Maka Nabi pun menunggu. Karena tak akan menjawab satu soalan yang tidak ada ketahui. Jangan kamu menjawab soalannya kamu tak tahu. Lagi-lagi kalau terkait dengan wahyu Allah SWT. Jangan pandai-pandai untuk menjawab. Ataupun berkata tanpa dasar dengan ilmu. Hmm. Maka kaum musyrikun pun dah mula mengolok-olok kepada Nabi. Mana? Tak dijawab. Sampai beberapa hari tak dijawab. Hmm. Dan ini juga sebagai pertanda bahawasanya. Nabi tidak mendatangkan sesuatu yang datang daripada dirinya, daripada hawa nafsunya, melainkan ianya adalah panduan dan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai beberapa hari barulah turun Sayyidina Jibril alaihis dengan surat Al-Kahfi sebagai jawaban kepada tiga soalan hanya surat tentang, tentang jawaban tentang ar-ruh Dijawab dalam soalan dalam surat yang lain ya sebelumnya keanuruh kulir ruh min amri rambi wa mauti tuminalail meilla kalila. Uh, walau sudah dijawab soalan itu dengan Al-Quranul Karim akhirnya mereka pun tiga, tidak beriman. Uh, dengan demikian uh, soalan itu adalah tujuannya untuk melemahkan atau untuk memojokkan atau untuk menyudutkan Nabi Muhammad saw. Allah Alaih Wasallam bukan yang mereka telus untuk uh, beriman, namun uh, uh, ianya adalah uh, sebagai uh, untuk nak menunjukkan uh, apa itu untuk melemahkan ataupun untuk mengolok-olok kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turunlah uh, surat memberikan penjelasan tentang uh, soalan-soalan tadi yang akhirnya menjadi panduan kepada yang lainnya. Yang bertanya tak mauluk Islam, orang yang lain masuk Islam. Hakadah sebab turunnya surat Al-Kahfi. Nam. Dianjurkan kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat khususnya. Dan juga malam Jumat. Bila Hadis yang orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Akan diberikan cahaya oleh Allah SWT. Sampai Jumat yang akan datang. Maksudnya pahala. Sampai Jumat yang akan datang dalam riwayat yang lain akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kakinya saham sampai ke langit Hanya adalah merupakan, merupakan maqam atau darajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membiasakan diri membaca surah al-kahfi pada hari Jumat dan, khus- dan juga malam al-Jum'ah. Secara khusus digalangkan untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama surah al-kahfi atau 10 ayat terakhir pada surat yang sama surat al-kahfi. Eh bagian Rasulullah bersabda orang yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama surat al-kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat al-kahfi dua riwayat ya akan dijaga oleh Allah daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Nah, dan ini merupakan al-hishn yakni benteng bagi seorang daripada fitnah Ad-Dajjal adalah menghafal dan membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi Atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi Gabungkan dua-dua riwayat tadi 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi anzala ala al kitabah Walam yaj'allahu iwaja Segala puji bagi Allah Segala puji milik Allah SWT yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yakni Al-Quran, walam yajju Allahu aijaja dan tidak menjadikan pada Al-Quran aijaja bengkok, kayiman. Bahkan Quran itu lurus. Liun zirabak san syadi dan milla dunhu ibas syiril muminin al anna lahum ajran hasana, ma kithina abada. Quran itu lurus untuk memberikan peringatan. Daripada Allah subhanahu wa taala dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahosanya bagi mereka ganjaran yang baik yaitu syurga yang mana mereka kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Alhamdulillah. Uh, alhamdulillah. Uh, yang ini alif lam di sini namanya alif lam al istighraq. Yang Merujuk kepada segala kepujian. Itu miliknya Allah. Walaupun yang dipuji, ada selain Allah. Kita melihat pemandangan yang cantik. Masya Allah, cantiknya pun pujian. Kita melihat uh, rumah uh, besar. Subhanallah. Pun puji rumah. Kereta pun juga kadang-kadang memuji kepada orang Ui, orang itu masya Allah rajin pergi ke masjid, nah, puji juga segala apa yang dipuji oleh manusia adalah tidak memiliki kepujian pada zatnya tetapi ia adalah kepujian karena pemberian Allah kepada sesuatu itu, sehingga sesuatu itu dipuji pemandangan tidak akan dipuji kalau tidak diindahkan oleh Allah Seseorang tidak akan dipuji kalau tidak diberikan nilai-nilai yang menyebabkan dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang orang diberi dipuji karena sifat pemurahnya yang bagi kepada dia sifat pemurah Allah. Orang dipuji karena ilmunya yang bagi ilmu kepada dia adalah Allah. Orang dipuji disebabkan oleh karena uh, rengan un, tangan untuk membantu orang. Dipuji ya, pemberian itu, uh, sifat itu juga pemberian daripada Allah setiap apa yang dipuji selain daripada Allah tidak memiliki hak kepujian pada zatnya, tetapi ianya adalah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu dikatakan Alhamdulillah, segala kepujian miliknya Allah walaupun terkadang yang dipuji adalah selain daripada Allah, apa yang dipuji itu adalah satu pemberian daripada Allah maka Allah lah yang berhak atau yang memiliki kepujian. Nah, Di dalam hal ini. Bukanlah salah orang memuji kepada orang lain. Atau memuji ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah bila mana meyakini kepujian itu ada kepada dirinya. Seperti. Orang yang kalau tak dipuji. Dia. Merasa. Terhina. Atau merasa aku ini layak dipuji kenapa aku tak dipuji? Kaimdom ha. uh, ada berkenaan dengan uh, alhamdulillah Allah subhanahu wa taala memuji hambanya. Wadkurafil kitabi Idris. Coba ingat hamba aku tu namanya Idris. Sesungguhnya dia adalah sediakan nabi dia seorang yang jujur. Hmm. Uh, kemudian Buat kurvil kita Abismail ceritakan tentang hambaku Ismail. Dia adalah seorang yang apa namanya menepati janji dan jujur. Allah pun puji kepada hambaNya. Nekmal abdu Nuhu awab. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang kembali kepada Allah. In Ibrahimil awahun halim. Ibrahim itu adalah seorang hamba yang suka kembali kepada Allah. Wa basyarna bi gulam alim. Kami berikan khabar gembira kepada Ibrahim anak yang alim yang berilmu. Wa basyarna bi halim. Kami berikan khabar gembira juga kepada Ibrahim anak yang penyantun. Allah puji juga kepada hamba-Nya. Dalam hal ini kepujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya ianya adalah sebagai satu anugerah, hadiah. Uh, keistimewaan, syaraf, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut supaya hamba-hamba yang lain meneladani, meniru Allah SWT untuk memuji orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka dalam hal ini, kepujian itu uh, ada pujian Allah SWT kepada zatnya. Segala puji bagi Allah, Allah puji kepada Tanya. Ada pujian Allah kepada hambanya, seperti ayat-ayat yang sebutkan tadi. Ada pujian hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakaal hamdu ya Rabbi, lakaal hamdu ya Allah. Segala puji bagi engkau ya Allah, segala uh, uh, lakaal hamdu ya uh, uh, segala puji bagi engkau ya Allah, segala, keis, segala keistimewaan kepada engkau ya Allah. Yang ini. Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba puji kepada Allah. Yang keempat adalah pujian hamba kepada hamba. Paham itu? Ada macam-macamnya kepujian. Namun yang kita tidak boleh adalah bila mana memuji orang lain dengan sifat yang tak ada pada orang itu. Atau puji kepada orang yang kalau dipuji akan besar kepala. Ah, jangan puji. Karena apa? Karena puji orang kalau menyebabkan orang itu jadi riak. Kita jadi sebab orang itu jadi riak. Uh, Faham dong? Uh, Melihat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang puji kepada orang lain, iaitulah kalau kepujian itu tidak ada kepadanya, maka seakan-akan dia disembelih oleh orang yang memuji. Jadi la ilahuloh. Iaitulah yani gambarannya dahsyatnya orang yang menjerumuskan orang lain. Kalau dipuji dia akan menjadi riak uh, memuji bahagian daripada adab. Tapi bila mana pujian itu membawa ria orang yang dipuji dia akan berbuat dosa karena pujian kita Jadi macam mana adakah kita tidak memuji kepada orang Ya, kita kena memuji tapi pastikan pujian itu adalah tulus dan ikhlas dan bukan mengharapkan apa-apa daripada orang itu dan berkeyakinan kalau orang yang dipuji itu adalah tidak akan tergelincir kepada ria taimdum Hadha berkenaan dengan puji, memuji, nah. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, aladhi anzala ala abduh alkitab. Uh, makna yang kedua adalah, ini taklim daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba bagaimana memuji kepada Allah. Ya'ani, Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau Allah puji hamba. Allah. Tuhan. Yang maha mengetahui. Maha. Memberi. Ke atas apa-apa yang menjadikan hamba tadi. Layak untuk dipuji. Ini yani pujian Allah kepada hamba. Adalah perkara yang. Wajar. Tetapi bagaimana seorang karena Allah tahu kepada hamba itulah tapi bagaimana seorang hamba akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan bahasa apa dengan cara apa nak memuji kepada Allah hamba pengetahuannya adalah sempit Allah adalah yang maha mulia apa nama untuk nak dipuji dengan bahasanya seorang hamba tidak akan mampu hamba memuji kepada Allah Maka diajarkan oleh Allah bagaimana cara memuji kepada Allah... ...karena keterbatasan hamba untuk memuji kepada Allah. Bagaimana cara memuji kepada Allah? Allah ajarkan. Bagaimana? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji miliknya Allah. Jadi, lillah itu maksudnya miliknya Bermakna tiada yang berhak memiliki kepujian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, alhamdulillah... Talim pengajaran daripada Allah kepada hamba cara memuji kepada Allah memuji kepada Allah kebiasaannya adalah karena hamba tadi diberi nikmat. Walihara uh, uh, adab seorang bila mana diberi nikmat adalah bersyukur kepada Allah dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada hamba yaitu nikmat diturunkan Al-Qur'an. Alhamdulillahillazi anzala 'ala abdih. Segala puji miliknya Allah yang menurunkan kepada hambanya nya Al-Kitab. Al-Kitab yakni Al-Qur'anul Karim. Kitab artinya Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an diberi nama Kitab? Daripada dua daripada dua sebab utama. Yang pertama adalah kitab itu artinya al apa namanya? kumpulan, adzam, yakni gabungan. Kalau ini ini namanya kitab. Sebab apa? Gabungan daripada banyak ilmu, banyak perkara yang yang disatukan menjadi satu buku. Tapi kalau hanya satu lembar sahaja dikeluarkan, maka bukan namanya kitab. Satu lembar. Tapi kalau kitab, gabungan daripada banyak perkara disatukan. Oleh karena Al-Quran ini gabungan daripada banyak manfaat, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Maka diberi nama Al-Kitab. Yang kedua adalah nisbah kepada kalimat Katabah. Penulisan, yang ini merujuk kepada wasilah untuk mendapatkan ilmu melalui Al-Kitabah, yaitu melalui penulisan. Al-Quran, kitab ilmu dan ilmu boleh didapat melalui penulisan, selain daripada bacaan. Alhamdulillah alladhi anzala <teraan> ala abdihil kitabah walam yajallahu iwajah dan tidak menjadikan kepada Al-Quran ini iwajah, yang ini bengkok. Maksudnya adalah, tidak ada perkara Yang tidak benar. Tidak ada perkara yang tidak lurus. Bagaimana gambaran dalam Al-Quran kalau lurus artinya benar. Kalau bengkok artinya tidak benar. لا يأتيه الباطل من بنيا ديه من خالفه Tidak ada dalam Al-Quran kebatilan. Daripada hadapan ataupun daripada belakang. Maksudnya tidak ada sedikitpun Al-Quran menceritakan perkara yang batil. لا لفظه ولا معنه ولا... Ceritanya semuanya adalah perkara yang hak dan perkara yang benar Qayyiman lurus atau meluruskan Qayyiman Al-Quran meluruskan pemikiran Al-Quran meluruskan kehendak Al-Quran membimbing manusia kepada jalan yang benar Itu sifat Al-Quranul Karim bila mana ada yang bengkok akan, akan dapat diluruskan akan dapat seorang diluruskan dengan Al-Quranul Karim. Bila mana ingin mencari kebenaran uh, melalui Al-Quranul Karim. Ada beberapa uh, perkara yang perlu untuk disentuh uh, berkenaan dengan ayat yang pertama. Saya akan bahaskan pada kelas yang akan datang insyaAllah. Uh, apa itu? Ayat-ayat yang berikutnya ya. Ini masih baru mukaddimah berkenaan dengan surat Al-Kahfi ayat yang pertama dan potongan daripada ayat yang kedua. nanti akan disebutkan di sini tentang tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah al-inzar ya peringatan dan juga al-bisyarah, yakni kabar gembira. Untuk siapa peringatan, untuk siapa kabar gembira? Kita akan bahaskan pada Pertemuan yang akan datang insyaallah.